0: Å vokse opp med en far i fengsel, det er hverdagen for en del barn i Norge. Og vi hører också ikke så de har det. Nå har forfatter Nikolai Hohem skrevet barneboka «Det du ikke vet om Vilde», där jeg, fortelleren Vilde, flytter till ett nytt sted med mammaen sin om å holde skjult for de nya klassekammeratene att pappaen er i fengsel. Og velkommen til Studio 2, Nikolai Hohem. Tusen takk. Du, hvorfor ville du skriva om en jente som har en far i fengsel? Nei, det er jo
1: tema som uh, har blitt veldig lite behandlet i barne- og ungdomslitteraturen. Um, mm. Og det er et viktig tema. Det er uh, mellom 6 000 og 9.000 barn i Norge som til enhver tid har foreldrefengsel. Så det er klart, um, det, er, på måte, det er jo det sterkeste reaksjonen du kan gjøre mot et enkelt individ i samfunnet, er jo frihetsprøvelse. Og så glemmer man at uh, det er jo ikke bare den som er insats som uh, rammes, men det er en straff som uh, også de pårørende opplever da.
0: Ja, hva, hva gjør det med din hovedperson, at du må holde på denne hemmeligheten uh, og få nye venner,
1: for eksempel? Nei, det som var litt spesielt var at når jeg begynte å skrive, så tog jeg ikke helt innom vad det gjør med et barn, uh, å ha en, barn, har en, en far i fengsel. Uh, og så var jeg så heldig å treffe Lisbeth, som sitter her sammen med oss, uh, når jeg research og det hjelper jo veldig til å, til å skjønne hva et barn går gjennom. Det er jo en speciell situasjon, og det måtte jo forme historien min, og, og forme hovedpersonen.
2: Dermed er det på tide å si også velkommen til Lisbeth, som du altså, du har hjulpet, snakket med og fått information av, og hva erfaringer er det du har kunnet dele med med Nikolaj.
3: Jeg tror det jeg og Nikolai møttes på um, var psykologien rundt vad som skjer med et menneske når det savner noen veldig. For som protagonisten i Nikolais bok så skjedde det også noe veldig med mig. Jeg gikk fra å være en veldig stillferdig og konsentrert jente til å bli veldig rastløs. Og det var mitt uttrykk for savn og frustrasjon. Og når jeg leser boken til Nikolais så er det veldig mye som treffer mig. Og jeg tror den kan komme til å treffe veldig mange barn på en samferdig og god måte.
0: Hvordan var det å fortelle historien din til Nicolai da?
3: Jeg er så heldig at jeg har vokst opp i et miljø hvor det var greit å ha en pappa i fengsel. Jeg hadde en bestvenn inne i klassen som hadde far på samme avdeling. Så det er en veldig spesiell situasjon. Så jeg har hele veien vært ganske åpen om hvordan det er, og det er nok slik at folk da har følt at de har kunnet snakke med mig om det. Som også har følt at jeg blant annet har hatt en utstilling i København og, og Norge, i samarbeid med andra som har opplevd det av far, mor eller søsken i fengsel. Og der er det veldig forskjellige erfaringer, fordi det er veldig ulike mennesker som sitter i fengsel. Det er ikke bare gjerningen deres, og det er ikke bare det at de er kriminelle. Det er alle de individene på innsiden da, som er så ulike, og det synes jeg også kommer fint fram hos Nikolaisen bok.
2: Det, det å gjøre denne jobben for deg som forfatter, du har snakket med Lisbeth, men hva andre grep har du gjort for å prøve å finne ut av det dette er?
0: Nei, det
1: er det vanlige research med skriftlige kilder og, og den type ting, men akkurat det tilfellet så er det jo ikke så mye verdt noe annet enn snakke med de som har opplevd det. Det er jo det er veldig spesielt, og det er som Lisbeth sier veldig individuelt, hvordan man opplever dette. Så Lisbeths historie er en ting, og så er det andre kilder jeg også har snakket med som, som har tilført noe også. Men med Vilde er jo egentlig mest, det mest Lisbeth jeg har lånt av der, fordi, for hun er sterk og har bein i nesa, og, og, og akkurat det vi forteller om med å, å gå fra å være skoleflink, og plutselig bli lite utagerende og tøff, er jo også som egner seg veldig godt i litterært, som altså den forandringen. Så, ja, det
0: Kjenner du dig igen når du leser boka?
3: Ja, helt ekstremt. I hvert fall det med å, for å forskjønne sin egen virkelighet, og nesten ta vare på andre, så er det, hvis jeg forlåt, ja, Vilde, hun pynte jo litt på sannheten innimellom,
0: mm. for å
3: beskytte seg selv, kanske men også mennesker mot virkeligheten, og sin mor, mot de eventuelle liksom, sosiale konsekvensene ville se for seg, da. Så selv om jeg ikke har vært uh, uærlig om hvor min far har vært, så har jeg pyntet på hvordan jeg har det om det. Jeg har sagt at det går helt greit når det kanskje ikke alltid gjør det. Så når Ville ønsker med tiden å kanske være litt mer åpen, så er det noe jeg har jobbet mest med som voksen, og som har tatt meg masse tid, at forstå det at måten jeg forklarer, at ja, nei, men faren min var i fengsel, og så har jeg bare sagt det sånn helt åpent at det også har vært en beskyttelsesmekanisme mot et veldig savn, og kanskje ikke et helt oppgjør med det. Så dette kan jo kanskje føre til at ungdom tar tak i disse følelsene litt tidligere da, enn det jeg gjorde.
1: Ja, det er jo det som er, er håpet, det er jo det er skjønnelitterær selvfølgelig, skjønnelitteratur selvfølgelig, som, som mange barn forhåpentligvis har, har, vil ha glede av, men har jo også et lite håp om at de som sitter og leser det og er i samme situasjon som Lisbeth og kanske særlig de som ikke var såpass heldige som Lisbeth og har en veninde som opplevde det samme men de som sitter helt alene med det og heller ikke er i kontakt med for eksempel Foreningen for uh, fangerspårørende at det kan være en sånn uh, liten øyeåpner for de er jo kanske 6-7-8 år gamle uh, og sitter der og tenker at jeg, det er ingen andre enn meg som opplever dette her, sant? og det må jo være de kan til med med, det er jo ikke uvanlig med litt sånn magisk tenkning, det må jo være noe jeg har gjort som har ført til dette. Og hvis jeg det og det, eller sier det og det, så kommer det sikkert til å bli bedre. Pappa kommer tilbake, eller bare det å komme ut av den lille bobla og ensomheten, og kanske skjønne at man ikke er møttet seg alene med å oppleve dette, er jo verdifullt, tenker jeg.
2: Det høres ut som dere begge beskriver, kanskje i en gruppe, vi kan snakke om disse barna det gjelder, at de tar veldig mye ansvar, både for sig selv og for omgivelsene, stemmer det?
3: Ja, og da synes jeg det er jo viktig at de skal forstå at de ikke trenger å ta det. Nikolai tok opp foreningen for fangerspårørende nå, som er måten vi traf hverandre på faktisk, for der holdt jeg et innlegg når de hadde en sånn årskonferanse på Cinemateket, og kona til Nikolai så meg og kom bort og lurte på om jeg ikke hadde lyst til med han. Det hadde jeg. Det synes jeg har hørt til slutt som et viktig prosjekt. Um, og de har jo bare to årsverk på 69 000 barn, det sier seg selv at det ikke er nok. Her trenger vi litt mer hjelp, og så trenger vi kanske mer oppfølgning, slik at det ikke blir dobbelt avstraffelse, slik at de isolasjonen eller frihetsprøvelsen som fangene blir pålagt, ikke nødvendigvis går ut over hele tilværelsen for de som er på utsiden.
1: Mm. Ja, det er kjempeviktig. Ja. Mm.
0: Ja, men det göras då? Är det bara
1: Jag tänker en ting som Lisbeth fortalt mig att uh, Lisbeth är ju ganska ung og, uh, det, men hun husker ju uh, en tid då hon besökte faren sin och det ikke fantes en uh, barnansvarig medarbetare i fängelset och bara sån sak som det At det har kommet etter uh, hennes tid kan si, som som påhörrne. Det er jo litt snort, og det, jeg vil jo tro det er mye man kan, kan gjøre for å tilrettelegge for de som ikke har gjort noe galt, ikke skal straffes, men bare er på besøk, ikke sant? Det, og jeg vet jo at foreningen for fangerspårer gjør jo uh, veldig mye bra, men uh, det er vel også ting i fengsel som uh, man kan kontinuerlig jobbe med, for, uh, for at det skal være mest dårlig, uh, så, så bra som mulig for de som er på rørende.
3: Konkrete tiltak kunne vært, for fangerspårørende har en olista på nett, der de forklarer hva permisjon er, for eksempel, og høysikkerhetsfengsel og slike ting. Men det hadde ikke vært bra om man kanskje hade strukturert det slik at alle familier fikk tilgang til denne informasjonen uten å oppsøke det selv. At det faktisk var et gitt opplegg der man oppsøker de pårørende og forklarer dem vad som skjer, hvordan man kan holde kontakt, hvordan barnet kan bli varetatt, hvordan mor eller far eller søsken på utsiden kan kommunisere, i hvert fall med et alderssegment som er små barn. For det kan være det er veldig abstrakt, dette med fengsling og frihetsprøvelse. Det er veldig vanskelig å forsvare det for barn at noen kan gjøre det mot en forelder også. Mm. Sant. Ja. Men samtidig
2: lever vi veldig, hva si, lever en tid der vi, man er av information opptatt av å snakke om ting, og likevel så opplever jeg nå at vi snakker om noe som, altså det er et tema. Hvorfor tror du at det er sånn?
1: Nej jeg tror det at har litt med det vi snakket om helt i begynnelsen med at det er den sterkeste reaksjonen mot individer i vårt samfunn veldes. Det er jo frihetsprøvelse er det absolutt sterkeste reaksjon man har. Og det er jo noe som skjer unntaksvis. og det får veldig store konsekvenser og det har med det henger sammen med at man har gjort noe som ikke er riktig, ikke sant? At man opplever reaksjon fra samfunnet så jeg tror alt det kommer til å være en, en en eller annen form for tabu der, det er vanskelig å se for seg at vi blir så flinke til å om ting at vi bryter ett tabu helt, men, men det er barnehåpet her da, at man finner ut en eller annen måte å gjøre det lettere for dem på, tenker jeg.
2: Men når du då skulle skriva en bok om dette, var det naturlig for deg at det ble en barnebok?
1: Det som er at jeg har tenkt mye på ett tema og lett litt etter et sted å plassere det på en måte, og så ble det til slutt barneboksfrihet. Det vet jeg ikke helt hvorfor, men, men det sier kanskje noe om at det er litt vanskelig å snakke om, og litt vanskelig å, å nærme seg. Jeg merkte jo det også når jeg skulle finne noen kilder å snakke med om dette, at det, det var jo ikke så lett det heller. Selv det ikke er journalistikk med et romanprojekt, så, så er det mange som synes det er litt skummelt å, å snakke om det, og det skjønner jeg også.
3: Vi som barn blir utsatt for arketyper. Kasper og Jesper og Jonathan, altså de skal i fengsel. Det er veldig svart-hvit tenkning hos barn. Det, alle nyansene og refleksjonene de kommer noe senere men mm. følelsene til et barn det er, det, vi blir jo sosialisert i hele verden til at en skurk er en skurk og en politimann gjør bare jobben sin og så skal de på innsiden ja, bli, så har man et
1: barnesinn også som, ja. som forenkler ting det husker du fortalte mig at uh, det tok jo lang tid, du var jo 10-11 år før du begynte å tenke at jo, kanske politiet gjør jobben sin, kanske det ikke bare er utrolig slemme, oh, ja, ja. ikke sant? For det er jo de som tog pappa, og så tar det lang tid før, og det er jo noe av den utviklingen hovedpersonen min opplever, at hun blir litt eldre i løpet av boken og litt modere og begynner å skjønne ting, og det blir jo ikke nødvendigvis noe lettere da, men det blir mer nyansert kanskje.
3: Mm.
2: Det er altså det du ikke vet om Vilde boken heter og det er jo, det må vi legge til også at selv om temaet er alvorlig nok, så vil vi si at det er en väldigt trist bok Du har fått plass til veldig mye, både latter og andre altså, gøye episoder, har det vært et viktig poeng med det for deg i arbeidet?
1: Veldig. Det, både for mig og redaktøren har det vært sånn, ok, vi har ett stort tema som man ikke har lest mye om før, og som er ganske hevig, og så må vi vel ha en vanlig barnebokramme rundt dette her.
3: Og sånn er det bare barn med farefengsel også. Ja, man blir fremdeles forelsket, man får fremdeles nye venner. <laughs> det er et venner. veldig
1: Dra på julebord. Ja.
3: <laughs> Nei, julebord, ikke julebarn. <laughs> <laughs> ja.
1: Det er akkurat det, og det er veldig lett å grave seg ned i alvoret, særlig når man ikke har opplevd det selv. Jeg er jo en utenforstående observatør, og, og bare fortelle om dette her, så da er det utrolig lett å hengi seg helt til det der mørket man forestiller seg, og da er det veldig ordentlig å treffe for exempel Lisbeth, og hun var, jeg var så heldig å høre noen av de eh, lydopptakene som ble brukt i kunstutstillingen hennes, hvor hun da samtaler med, med faren sin, og, og Lisbeth er jo journalist utenfor, så veldig flink til å holde intervjuet gående og sånt, men, men det som slo meg var jo... Eh, i, i den samtalen dem med og hvor hyggelig det er og hvor utrolig mye de ler sant? og de sitter og snakker om alvorlige ting det er litt sånn eh, Lisbeths oppgjør med, med pappa intervju, høre hva tenker han om ditt og dat men, men så er det veldig, veldig hyggelig sant? og for mig var det også en sånn vekker at selvfølgelig må ha med alt det som er vanlig pappa og datter ting, som ikke har med fengsel men som bare er den kjærligheten og stemningen som er der da
2: Ann Lisbeth har altså hjulpet deg med informasjon til boken «Det du ikke vet om Vilde». Nikolai Hohum og Lisbeth, takk for at dere var med oss her i Studio 2. Takk
0: så mye. NRK.